0: en Asturias es uh, lo que ayudaría muchísimo a Asturias es el tema de la infraestructura a nivel tecnológico, el que realmente no existan uh, zonas donde no tienes um, señal de teléfono o conexión de internet y demás. Yo creo que si, si eso se, se sigue avanzando y si realmente existiera una inversión importante en, 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 este, en ese espacio, yo creo que eso ayudaría mucho las cosas. Porque, bueno, porque estudias para mí desde el extranjero, desde donde estoy en Nueva York. Yo ya llevo más tiempo viviendo en Estados Unidos que, que en España. Yo creo que bueno, es
1: Hola a todas y a todas. buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Marlández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Pablo. En el programa de hoy contamos con, con Pablo Lai, un profesional asturiano de Oviedo, veraneante en el Barca, que ha desarrollado toda su trayectoria profesional en Estados Unidos. Se fue joven a estudiar allí y se especializó en el ámbito de marketing y ha trabajado en distintas organizaciones desde gestionando campañas para gobernadores o profesionales de la política en, en USA hasta iniciar recientemente una, una nueva actividad profesional eh, asociándose con, con otras personas en, en el ámbito en el que ha desarrollado su actividad en los últimos años, que es en el, de, en el marketing orientado a alimentación. Pablo ha vivido momentos complicados en su estancia en Estados Unidos, eh, que, que escucharéis ahora. Con Pablo hablamos de, su, de sus experiencias profesionales y también de sus vivencias personales. Y, y, y también de, de cómo él ve el mercado eh, americano y, y sobre todo dentro de esa especialización en la que ha trabajado. Eh, ¿Cómo ha ayudado a, a marcas eh, eh, españolas, o más bien denominaciones de origen de, del ámbito del vino, eh, a introducirse en el mercado americano? Eh, pues Gracias a, a distintas ayudas que la Comunidad Económica Europea proporciona a esas entidades para posicionar sus productos en el mercado eh, norteamericano. Así que nada, os dejamos con, con la entrevista a Pablo. Espero que os guste y que os animéis también a, a compartirla y a recomendarnos en las distintas plataformas en las que está disponible el podcast de Asturias Power, tanto en Google Podcast, como en Apple Podcast, como en Spotify o iBooks y que nos dejéis alguna recomendación que siempre viene bien para, para nuestro posicionamiento. Empezamos. Bueno, pues hoy en, en el podcast de Asturias Power eh, contamos con, con Pablo Lai. Eh, hola, Pablo. Hola, misma. ¿qué tal estás? Eh, a Pablo no tenía el gusto de conocerlo eh, personalmente. Lo, lo acabo de conocer ahora eh, que estamos haciendo esta, esta grabación. Pero bueno, son estas cosas que tiene eh, hoy en día la tecnología y la posibilidad de hacer networking a través de, de una herramienta eh, como es Linkedin, que nos ayuda muchas veces a estar cerca de esas personas que están lejos, pero que también las quieres atraer hacia, hacia su terruño, ¿no? hacia su tierra. O sea, que, que bienvenido, Pablo.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Cristina. Gracias ¿Cómo suerte. estás por, por Nueva York? Pues mira, por Nueva York estamos de momento, estamos bien, dentro de lo que cabe, dentro de la de la... La fase tan mala que pasamos cuando saltó la, la pandemia aquí en, en, en Estados Unidos, Nueva York, como me imagino que sabrás y como salió en las noticias, eh, estuvo súper afectada. Nueva York es una ciudad con mucha gente, con mucho um, tráfico de, de gente, de, de lo que es el tema de del... del bueno, del transporte público, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes? Estoy hablando en, en, en español y, y, y se habla español perfectamente, pero bueno, que de vez en cuando me quedo así un poco parado porque me salen las palabras en inglés. Pero que te iba a decir, no, el transporte público a Nueva York, con el tema del transporte público a Nueva York y con el tema de, de que vive tanta gente en, esta, en, en, en Nueva York, la verdad que, que nos afectó bastante fuerte. Yo vivo, gracias a Dios, a las afueras de Nueva York, con lo cual... Ah, uh, una casa con un jardín uh, que, que desde luego se agradece cuando, cuando tienes que estar en casa y limitando tus salidas y demás, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahora lo que tú me preguntabas ahora en Nueva York realmente está, está en una situación bastante, bastante buena. Han sabido controlar al gobernador de aquí de Nueva York. Ha puesto una serie de, de, de protocolos y de restricciones, y parece ser que dentro de todos los estados que hay en Estados Unidos es uno de los que tiene los, el, el número de contagios más bajo.
1: Con lo cual, es, son buenas noticias, buenas noticias. Hablábamos precisamente con, con Andrea Castelao, que es eh, socia de Deloitte ahí en Nueva York, y bueno, en uh -huh. Estados Unidos, pero ella trabaja también en Nueva York, y hablábamos, yo creo, al principio de la pandemia con ella, y y sí si es verdad que la evolución ha sido bueno ha sufrido una mejoría considerable Pablo mmm, siempre hago la misma pregunta a nuestros invitados lógicamente los que estáis fuera y, y no estáis digamos en el día a día o, o aunque lo conozcáis por las familias y por contactos amigos que tengáis eh, pero la primera pregunta que hago siempre tiene que ver con Asturias no cómo cómo las personas tanto las que están aquí, las que entrevistamos, que, que son bien asturianas, que trabajan en Asturias, o bien eh, que trabajan en otra zona de, de, de España, eh, les preguntamos por, por cómo ven Asturias eh, en la proximidad o en la lejanía, ¿no? Y si creen que que, que Asturias tiene alguna posibilidad de, de emerger o de posicionarse dentro de este mercado global en el que todos operamos, eh, pues dentro de algún sector dentro de alguna actividad. Eh, ¿Qué opinión tienes sobre eso, Pablo?
0: Pues mira, yo desde la distancia, como tú dices, um, las noticias que me llegan de Asturias o cuando yo voy a Asturias todos los veranos y hablo... Bueno, veo lo que hay y veo uh, las amistades que viven allí en Asturias, mis mi familia, mis hermanos. Yo creo que veo a Asturias avanzando. avanzando. Um, cuando digo avanzando, quizás... Uh, a un, a un paso un poco más lento de lo que me gustaría verlo, uh, de lo que me gustaría ver Asturias, pero yo creo que Asturias, um, se ha sabido, se ha sabido pues, reinventar un poco um, en el tema de, de qué es, qué es lo siguiente para Asturias, ya que la minería se ha parado grande, ya que las grandes hidrológicas um, ya no son tan potentes como eran antiguamente, um, bueno, pues se tienen que reinventar y yo lo que veo es que se está reinventando. Uh, lo que te puedo comentar también es cada vez que voy a Asturias siempre hay problemas de, um, de conexión. Tanto de, de, de transporte físico, de, de llegar a Asturias, ¿sabes? no existen demasiados puentes aéreos, um, las carreteras están en muy buenas condiciones, pero... Uh, eso también bueno uh, siempre se puede mejorar pero yo creo que también lo que el, el, lo que veo en Asturias es uh, lo que ayudaría muchísimo a Asturias es el tema de la infraestructura a nivel tecnológico el que realmente no existan uh, zonas donde no tienes um, señal de teléfono o conexión de internet y demás yo creo que si si eso se Siga avanzando. Y si realmente existiera una inversión importante en, en, en este, en ese espacio, yo creo que eso ayudaría mucho las cosas. Porque bueno, porque Asturias para mí, desde el extranjero, desde donde estoy, en ¿no? Nueva York, yo ya llevo más tiempo viviendo en Estados Unidos que, que en España. No creas o no. Pero bueno, um, yo creo que en, que en Asturias se vive muy bien. Yo creo que es una calidad de vida uh, increíble. Y, y es una calidad de, de vida increíble y que todo lo que tiene para... que, que puede ofrecer uh, una vez que se arreglen estos pequeños um, temas de infraestructura, yo creo que puede, puede seguir adelante, ¿no?
1: Uh -huh. sí, ¿no? No cabe duda que la conectividad, eh, digamos, tecnológica hoy en día... Eh, cobra un papel fundamental, sobre todo si quieres también atraer ya no solamente eh, a empresas que puedan establecerse aquí, que lógicamente pues, tienen sus centros y, y están bien dotados, sino a, a profesionales que en un momento dado eh, quieran ejercer su profesión desde un sitio como, como, eh, como la geografía que, que tiene Asturias. ¿no? Entonces, si, si tú quieres ofrecer esa oportunidad, lógicamente tienes que, que ofrecer buenas, eh, buenas conexiones en cuanto a red, eh, ancho de banda, etcétera, ¿no? Es decir, quiere también sí. eso decir que cuando se implante la 5G, que ya eh, Telefónica, en, en este caso aquí en España, ha, ha declarado recientemente que no sé si en un año tendrá co cobertura el 75% del territorio, eso tiene un poco de trampa, lógicamente, porque si juntas a Madrid, Barcelona, eh, las grandes ciudades, pues ya tienes claro. esa cobertura eh, <risa> asegurado pues segurada esa otra cosa es que aquí nos la nos la permitan eh, disfrutar de ella no pero bueno lo que acabas de decir que yo creo que es verdad que que hay esa mejora de infraestructuras es fundamental para poder competir en el mercado en que en el que todos estamos ahora mismo no y, sí, y bien, Pablo eh, dices que, que llevas muchos años ya en eh, fuera de Asturias más de los que estuviste claro. aquí eh, pero para que la gente eh, te sitúe y bueno que nos cuentes un poco sobre tu tu formación, pues eh, lo, lo primero, que recuerdos tienes de esas Asturias que dejaste que dejaste o, o que viviste cuando eras joven, cuando eras crío? Como nos ha pasado sí, a todos, sí. pues, ¿qué, qué recuerdos tienes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde empezaste a estudiar? Después, si, si estudiaste aquí, que creo que no, eh, toda la parte, digamos, universitaria, por lo que, por lo que he visto en, en tu LinkedIn. Pero bueno, cuéntanos un poco más en detalle y después ya entramos en la parte más profesional de trayectoria eh, que has tenido a lo largo de estos años.
0: Perfecto. Pues mira, yo me fui de Asturias cuando tenía 17 años. Me vine aquí a Estados Unidos a estudiar el Co. Por aquellas era el Co. Uh, mis intenciones eran de volver a, a, a España, estudiar la carrera en España. Y, y bueno, estudié el Co aquí. Uh, me gustó mucho, pero de todas maneras yo quería volver a España y se lo había dicho a mis padres y demás. Yo soy de Oviedo originalmente. De una um, Nací en Oviedo y fui al colegio Loyola, en el Naranco uh, y, y bueno, sabes, las memorias que tengo de, de, de Asturias y de haber crecido siendo un chaval en Oviedo son increíbles, ¿no? Entre familia y amigos. Pero bueno, yo tuve la oportunidad, como te digo, de, de venir aquí a estudiar el CO, Estados Unidos, uh, aprender inglés, um, empaparme de nuevas culturas de nuevas um, um, puntos de vista si lo quieres decir aunque fueres, todavía era un chaval uh, y, y bueno estudié el co como te decía uh, luego me surgió la oportunidad de, de estudiar la carrera yo tenía un gran amigo mío que bueno desafortunadamente falleció eh, se llama Pablo Coto era un hermano para mí uh, el, el estaba estudiando aquí la carrera, era un gran jugador de baloncesto y, y me dijo, oye Pablo, ¿y por qué no te quedas aquí? ¿Estudias en la universidad también? ¿Y, y por qué no? Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de, de volverme otra vez a Estados Unidos, estudiar la carrera. Um, este amigo mío, como te comento, y bueno, te lo comento como... porque fue una cosa que me impactó mucho en, en mi vida, fue... Él era uh, el último año de carrera. Él iba a volver a España a jugar uh, baloncesto profesional y desafortunadamente tuvo un paro cardíaco jugando un partido de baloncesto aquí en Estados Unidos, un, un partido de universitario. Y bueno, mmm, fue tremendo porque yo en esos momentos, cuando eso pasó, yo lo quería dejar todo. Yo me quería volver a España. No quería saber nada más de Estados Unidos. Um, fue en una época complicada pero, um, chas, um, los padres de Pablo vinieron aquí a Estados Unidos uh, mis padres también vinieron estuvieron unas semanas apoyándome, bueno, apoyándome a mí y a todos los amigos que tenía Pablo ¿no? pero pero ya te digo me, me, me impactó mucho, um, me quería ir al final me quedé um, y quedándome eh, estudiando la, la, la carrera aquí en, en en Estados Unidos, que lo estudié en, en, a las afueras de Washington, D.C. Uh, estudié marketing. Y, y el último año de carrera pues me surgió la oportunidad de hacer unas prácticas en una agencia de marketing directo. Hacía muchas campañas, estando pegado a lo que era la capital de Estados Unidos y donde está realmente todo el gobierno federal y demás, Estamos haciendo tuve la oportunidad de, de encontrar un trabajo con una agencia que se especializaba en campañas de de, de marketing uh, de um, fundraising uh, para para candidatos políticos para diputados uh -huh. senadores y demás ¿no? y, y así es como me quedé no porque yo acabé la carrera y digo yo y ahora qué hago me ofrecieron el trabajo ¿Y qué, qué año, ¿Y qué año fue eso, Pablo? Pues mira, yo acabé la carrera en el 90... Y, Sería por el 94 o el 95, ahora no me acuerdo. Um, uh -huh. Y estuve, estuve... También he de decir que conocí a, a Celeste, mi, mi mujer, <risa> al, en, la, en, en la universidad. Y bueno, pues, pues... Empecé a salir con ella y tenía trabajo y qué más quería, ¿sabes? Con lo cual, con lo cual me quedé por aquí por Estados Unidos. Uh, ya lo decía mi abuela, siempre me acuerdo y siempre se lo digo a la gente conocida y amigos que cuando le comenté a mi abuela por aquella hace que me iba a ir a Estados Unidos, me dijo, tú ya no vuelves. Y yo, digo, abuela, ¿cómo no voy a volver? Si yo realmente no he perdido nada en Estados Unidos, nada más me fui a estudiar el inglés, ¿no? Y mira, ahora llevo más tiempo, con lo que te decía Luis, llevo más tiempo viviendo en Estados Unidos que, que, que en España. ¿no? Yo aprendí, es más, um, yo, ahora estamos hablando y me estoy empezando a dotar un poco más con el español, pero yo realmente, date cuenta que yo estudié la carrera y todas las palabras y todo el tema de negocios, yo lo aprendí todo en inglés. Yo, sabes, la... El español, más técnico a la hora de hacer negocios, no lo aprendí hasta más tarde en mi carrera ¿no? en claro. profesional.
1: Sí, que, que después eso, cuando, cuando uno utiliza tecnicismos, a veces eh, que en marketing eh, o en comunicación, en estrategias, se utiliza mucho, ¿no? Que lógicamente vienen de, de, de allí hacia aquí. Y, y cuando aquí los utilizas, siempre te echan la bronca, ¿no? Por utilizar esos palabras, pero que a veces no tienen tampoco una una traducción eh, exacta, ¿no? Es decir, que a veces no es que los utilices para parecer más más chic ni más... Eh, ni, ca ni causar más impacto, sino que es porque la tecnología viene de donde viene y, y las... las la, digamos, los, los usos lingüísticos, pues, eh, son los que son, ¿no? Entonces, bueno, que... que, que empezaste entonces trabajando marketing para para... Candidatos a, ¿no? Candidatos a políticos o políticos ya ejerciendo. Y políticos
0: ya. Correcto, correcto. Fue una, fue una etapa muy interesante, ¿no? Porque estábamos allí, como te digo, a las afueras de Washington y, bueno, pues, um, era increíble ya de por aquellas, ¿sabes? el Partido Demócrata, el Partido Republicano, um, las diferentes agendas que tenían uh, dentro de lo que era uh, la política de Estados Unidos, pero, pero bueno, hay eh, el que era el dueño de la empresa sigue siendo un, un, un mentor, uh, no sé cómo se dice mentor. Sí,
1: un me, mentor, en, mentor. En español. Sí. Mentor,
0: un mentor. Pues un mentor. Y, y la verdad que, que, bueno, aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho de, de cómo poder cambiar uh, el mensaje um, de una manera que pudiera llegar al, al consumidor final. Y,
1: y cómo ha cambiado todo eso, ¿no?
0: Totalmente. Ahora prácticamente. <risa> bueno, no sé si lo dices de una manera sarcástica o lo dices de No, una manera...
1: no, en ambas, en ambas, lo digo de ambas de ambas, ¿no? decir, una cosa es que sí. cómo ha cambiado, eh, sobre todo por, por, por la cantidad de, de información que tendrías tú ahora para, para, para ejercer esas campañas, ¿no? Eh, y, y segmentar mucho más a, a esos posibles. Eh, candidatos a votar a, 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 tu, a tu político que estuvieras claro, gestionando, sí. pero también eh, cómo ha cambiado la, la capacidad de comunicación y, y los tipos de comunicación que se hace. ¿no? Yo creo que en ese sentido Estados Unidos siempre ha sido claro. si, siempre ha sido eh, digamos el, eh, el ejemplo eh, para para la gente para que aquí en Europa y en España los desarrollos de campañas que se han ido estableciendo. ¿no? Sí,
0: totalmente. O sea, eso ha cambiado. Nosotros hacíamos prácticamente el, el 90% de las comunicaciones que hacíamos, lo hacíamos todo por, por correo, por el, por correo, la típica sí. carta que te llega a casa. Uh -huh. uh, hacíamos muy poco por aquellas todavía de todo lo que es el, el tema del email y, y demás comunicaciones. Y ahora es completamente lo opuesto, ¿no? Uh, claro. La verdad que, y cómo puedes, lo que tú has dicho ahora, Luisma, cómo puedes llegar a segmentar Realmente los perfiles de los diferentes posibles donantes a estos, a estos candidatos. Bueno, aquí en Estados Unidos el tema de la, de, de lo que es el, el data mining es, uh -huh. es, está muy avanzado. O sea, es, um, no hay tantas restricciones como existen de momento. No hay tantas restricciones como existen en Europa a la hora de mantener eh, el, el, la privacidad con con los datos del, del consumidor final y demás, aquí um, realmente existe mucha mucha flexibilidad en ese sentido. ¿no? Uh
1: -huh. Y después de esa primera experiencia laboral, eh, ¿hacia dónde vas? Pues de ahí
0: estaba todavía, lo que te digo, vivía a las afueras de Washington, D.C. Uh, mi mujer, Celeste, se vino a Nueva York a vivir. Ella había estudiado uh, Fashion Merchandising. Y bueno, para ella realmente no tenía sentido quedarse donde estaba. Ella realmente se consideraba ciudadana del mundo, porque bueno, ella rápidamente es una chica que llegó a, a Estados Unidos a estudiar la carrera. Su, toda su vida sus padres trabajaron para las Naciones Unidas, con lo cual ella vivió por todos los países del mundo. Para ella Estados Unidos también era un nuevo país, una nueva manera, de una nueva cultura, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ella vino, estudió la carrera, se, mudió, se mudó a Nueva York, que era donde sus padres una vez se, se jubilaron, estaban aquí instalados. Y, y bueno, yo empecé a... a estábamos, éramos novios, yo subía y bajaba desde Washington a Nueva York todos los fines de semana, pero bueno, llegó un momento en que yo realmente decía, Joder, ya llevamos de novios mucho tiempo, y no quiero casar con ella y bueno le dije a mi a mi a mi jefe de, por aquellas a esta gente de la que te estoy hablando le dije que que yo me iba a Nueva York que sí, a ver si podíamos montar una pequeña oficina de ventas aquí en Nueva York me dijo adelante o sea tienes mi mi apoyo me vine aquí en Nueva York abrí una oficina en una una, bueno, una oficina que era era pequeñísima porque era solo o sea es un, 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 un una mesa y una silla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero era, uh, eh, por, por aquellas no existía WeWorks y un, <risa> WeWorks que sé que vosotros estáis haciendo una cosa similar ahora que lo he visto con ese merendero a la salida de Gijón donde eh, empresas pequeñas pueden alquilar uh, oficinas, bueno, para tener una presencia y para tener reuniones y demás. Pues bueno, yo hice prácticamente eso. Estuve con ellos un par de años más y de ahí Um, me surgió la oportunidad de trabajar para una empresa alemana que se llama Berlesman. Uh, que es una, una, bueno, una empresa de dedicada pr prácticamente al entretenimiento. Ellos tienen uh, sellos discográficos, tienen estudios de películas, tienen editoriales. Um, aquí en Estados Unidos y por todo el mundo, ¿no? en, en España y demás, pero... Empecé a trabajar con ellos, también muy metido en el tema del marketing. Por ahí ya empezaba a evolucionar lo que era llegar al consumidor final de todo lo que era el mandar uh, correos directos, de cartas por correo a todo el tema de, del email y de las redes sociales y de tener páginas web y demás. Y bueno, estuve con ellos también un tiempo, tuve la oportunidad, una de las razones por qué me fui con ellos es porque había escuchado que, que de por aquellas te pagaban el poder estudiar un máster. Entonces, bueno, pues yo, me pagaron el máster y yo encantado de la vida. Estuve con ellos trabajando también como siete, ocho años. Todo lo Nueva York ya, ¿no? Y luego me surgió la oportunidad de trabajar para una, para una startup, ¿no? Para una, una nueva compañía que iniciaba, que era todavía, estaba evolucionando todavía más de lo que estábamos haciendo nosotros en, con, con Man, ¿no? De, de todas las campañas de publicidad y de marketing. Ellos veían que existía una posibilidad de hacerlo todo por, por, por el Internet. Uh, esa compañía se llama, se llamaba The Progressive Book Club. Uh, eso era el 2008 y me acuerdo perfectamente porque es cuando Obama ganó la presidencia de Estados Unidos y siempre me acuerdo porque durante cuando cuando para mí y esto es una opinión mía pero cuando estás en el en el partido opositor al gobierno uh, que está um, regiendo o que está gobernando en el país Siempre existen muchas más posibilidades y mucho más interés de por el público de bueno, de apoyarte de de comprar tu producto y demás. Entonces bueno uh, ganó Obama y, y con eso prácticamente todos los progresistas, todos los eh, grupos que existían aquí en Estados Unidos perdieron un poco de interés en lo que era lo que estábamos intentando crear. Y, y nos empezamos a quedar bueno, pues como siempre uh, pasa con estos negocios desafortunadamente ¿no? te quedas sin fondos de inversión uh -huh. y uh, por aquellas me surgió una otra oportunidad a través de un amigo mío que trabajaba en la oficina comercial aquí en Estados Unidos que era una, para trabajar en una agencia de comunicaciones en una campaña en la campaña que tenían los vinos de Rioja aquí en Estados Unidos era una campaña muy potente, era una campaña integrada en marketing. Sabes que tenía pues tres pilares principales de comunicaciones, de publicidad y punto de venta. Y cuando me, me llamaron para el trabajo, yo digo, realmente yo no sé si estoy calificado para hacer esto, ¿no? Pero bueno, uh, me dijo, vete, vete, porque están buscando un perfil específico, um, quieren un poco más, a alguien que pueda dirigir a los diferentes equipos que tengan, ¿sabes? como un conductor, como un director uh -huh. de orquesta, y empecé allí y con, con esta agencia, y de ahí fui pues ayudándoles a crecer todo el sector de alimentación y bebidas para la agencia, que se convirtió en uno de los, uh, una de las divisiones principales de, uh -huh. de la agencia, uh, y luego la agencia, bueno, pues a través de los años uh, como también me imagino que pasa en España la verdad es que yo no, no lo sé pero aquí la manera de, de crecer es pues ir comprando otras agencias más pequeñas que te compren a ti ¿sabes? eso es como uh -huh. un cambio de, de manos constante y, y bueno pues
1: y, uh, y ahí en, digamos esta agencia es Padilla no Padilla sí Ajá. Okay, eh, que yo sinceramente no, no la conocía, la conocí gracias a ti eh, cuando sí. eh, buscando por cuando estaba buscando perfiles asturianos por por LinkedIn y, y sí es verdad que sí me sorprendió eso que que digamos no sé ahora si es así pero eh, digamos que os habíais especializado en una agencia muy especializada en lo que acabas de decir no en en, en temas vinculados con sí. la alimentación con 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 food no con con bebidas sí. en todo lo que tiene que ver con el sector digamos, eh, en gastro, por llamarlo de alguna manera, gastronómico, ¿no? En ese ámbito, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, sí.
1: Y ahí pasaste por casi. Pasaste por muchas, por muchos puestos, ¿no? Sí, bueno, ahí, ahí ya te digo, empe empecé y fui creciendo
0: ¿sí? con, la, con la agencia. Uh, fuimos expandiéndonos. Um, la agencia siempre tuvo, además de lo que era el sector de alimentación, que era el que yo llevaba con otro compañero, por aquellas, ellos también se tenían pues una división de, de corporativa, de tecnología, de temas de salud y demás, ¿no? Um, y, y bueno, fui creciendo, fueron surgiendo oportunidades porque una de las cosas que, donde nos especializamos con esta agencia era en producto uh, premium que venía de Europa. De Europa, como tú sabrás, Luisma, um, uh, uh, todo lo que sí. es la Unión Europea apoya a lo que es el, el sobre todo en el tema de alimentación, agro, mm -hmm. el tema Entra. de agricultura y demás, apoya mucho a todas las denominaciones de origen que puedan existir, todo lo que les dé. Um, el hacer marca europea en países terceros. ¿no? Entonces existen una, seri una serie de, de fondos donde prácticamente Europa a las denominaciones de origen les dice, mira, hacer uh, campañas de publicidad, de marketing, de comunicaciones en países terceros y nosotros os apoyamos dependiendo de la campaña que sea y lo que es, ¿sabes? Mm te lo apoyan casi dólar por dólar ¿sabes? que es una, que es una gran oportunidad para las denominaciones de origen porque o sea, si tienes 100.000 dólares y ahora tienes 200.000 porque te llegaron otros 100.000 de la Unión Europea pues es, es genial ¿no? con todo esas campañas de, de posicionamiento de marketing y demás llega un tema burocrático importante también ¿no? porque hay mucha administración hay muchos reportes. Um, y, y bueno, no todo el mundo sabe hacerlo, porque sabes uh, es una de las cosas que nos, en la que nos diferenciamos del, del resto de, de las agencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Y luego, además de eso, también lo que hicimos con la agencia y a través del trabajo que hicimos con los vinos de Rioja, que luego empezamos a trabajar con Rivera del Duero, trabajamos con Rueda trabajamos con los vinos de Burdeos y otras denominaciones europeas, Um, nos especializamos en lo que era uh, el llegar al, al consumidor final, el hacer alianzas, el hacer uh, uh, partnerships con, bueno, con, con los diferentes cadenas, la, la, diferentes temas. Aquí en Estados Unidos existe todo el tema de lo que son las bebidas alcohol, alcohólicas. Es un poco complicado, porque, bueno, cada país, cada estado uh -huh. es un país, porque las reglas cambian. Sabes, lo que puedes hacer en el estado de Nueva York, pues, con temas de promoción de bebidas alcohólicas, no lo puedes hacer en Texas, y lo que puedes hacer en Texas, no lo puedes hacer en California y demás, ¿no? Entonces, nos especializamos en ese espacio, um, y bueno, es lo que, es lo que hice, ¿no? Y luego, uh -huh. ahora, con todo el tema este de la pandemia, que nos pegó realmente duro, bueno, como, como ha pasado en España y demás. Yo ya tenía una idea de que quería, después de 11 años en la agencia, yo ya quería, bueno, pues cambiar un poco de aires, quería empezar otras cosas, otras, otros proyectos que me llenara un poco más. Y, y llegué, bueno, pues a un acuerdo con la agencia y ahora, pues, ya no estoy en la agencia y estoy trabajando, um, con otros socios que tenemos. Hemos creado una nueva, una sí. nueva empresa que por ponerlo de, por definirlo de una manera, um, quizás demasiado sencilla, pero es un marketing collector. ¿Sabes? Porque no quiero llamar, no me quiero llamar una agencia porque además de hacer los servicios que podemos ofrecer como agencia, también tenemos una serie de proyectos muy interesantes, uh, que van todos relacionados con el marketing y de la tecnología y demás, pero, y todos también enfocados en, en la industria de la alimentación, ¿no? Uh, uh -huh. Pero encontramos, mmm, con el tema de la pandemia, como también pasó en esto, bueno, en España lo sé, porque bueno, con mis clientes, Rivera, Duero, Rueda y demás, um, Hubo un parón muy importante cuando cerraron los restaurantes, porque los restaurantes era un canal de distribución tremendo para todo lo que eran los vinos de denominación en España. Y aquí en Estados Unidos, pero no tanto como en España, ¿no? Pero lo que también pasó aquí en Estados Unidos es que existen lo que también me imagino que están de moda o también existen en, en, en España, que es la farm to table a restaurantes, ¿no? que es todo de utilizar producto ecológico, producto local, apoyando a lo que son las pequeñas granjas um, a nivel regional. Um, bueno, pues ahí con todo el tema de la pandemia hubo un parón importante porque bueno, pues lo, todo el producto que suministraban las granjas a los restaurantes los restaurantes no les están haciendo el mismo tipo de pedido porque no estaban cerrados o porque no estaban no. trabajando el 50%, lo que fuera. Entonces, les hemos, estamos trabajando en una, una herramienta realmente que es una cosa, una solución más tecnológica de arreglar un poco lo que es de supply chain um, a nivel de um, small farm, sabes, de los, mm -hmm. los granjeros restaurantes y consumidor final, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Cómo
0: podemos crear una plataforma, todo una plataforma digital? ¿sabes? Porque es realmente por donde van las cosas ahora. Se arregle el tema de, de eh, con una vacuna con la pandemia y que la gente vuelva a, a salir a los restaurantes y todo esto, pero bueno, realmente el tema digital está aquí para quedarse sí o sí ¿no? y, y tenéis, bueno, que estamos...
1: ¿tenéis dentro de esa, de esa herramienta que estás hablando o de ese nuevo proyecto eh, yo bueno tengo bastante relación con, con el mundo del dato y de, y de proyectos de claro. inteligencia artificial aunque bueno, hay, hay también un, un hype importante entre lo que se comunica, cómo se comunica y después lo que se necesita realmente para hacer esos proyectos y, y la base sólida que necesitas para para que esos proyectos eh, se trasladen en éxito, que básicamente es que te ahorre costes o que te dé mayor beneficio. Es decir, no, no hay, hay... yo creo que no hay casi término intermedio, ¿no? Al final... Eh, no, hay, no, tienes, hay,
0: no hay vuelta de hoja, efectivamente. Claro,
1: lo, lo, sí. que que aportar, lo que tienes que trasladar es valor a tu cliente en la utilizar, que, utilizando esos datos, que lógicamente eso se traslade en, en un beneficio que al final es tu cuenta de resultados y de explotación, ¿no? Dice, eh, ¿Tenéis experiencia en ese tipo de, de, de proyectos, Pablo, de utilizar el dato eh, para sí. buscar ese, ese foco del cliente y trasladarle mejoras?
0: Eh? Sí, bueno, yo como te decía, si miras un poco mi perfil y mi carrera, yo empecé prácticamente lo que era todo el tema del data mining, ¿sabes? Lo de analizar la información, de saber qué consumidor va a responder a qué mensaje cuántas veces se les puede mandar, uh, el, el tipo de oferta que responden mejor, uh, qué tipo de interés tienen, qué tipo de producto quieren comprar y demás, ¿no? Entonces todo el tema, lo que es el análisis de, de datos, mmm, es una es una cosa que realmente nos encontramos cómodos, ¿no? Um, en, en ese espacio. Um, prácticamente eh, lo que estamos creando lo que te iba a decir es mm, estamos intentando solucionar un problema ¿no? porque esto es un problema que ahora mismo los, los granjeros ellos no tienen estos pequeños granjeros no tienen salida por las grandes supermercados las grandes superficies porque no entran dentro de los canales de distribución que ya están mm, marcados, que ya están en funcionamiento, entonces ellos es o vendemos más producto a través de estos restaurantes o, o, sea, o nos quedamos, porque realmente mmm, los, los supermercados no nos van a hacer mucho caso. ¿no? Entonces, estamos, estamos mmm, intentando solucionar ese problema y realmente para nosotros, sin, sin un beneficio de decirte que por ese tipo de transacción que va a pasar donde el restaurante va a poder vender alguna de la comida que ellos utilizan algún producto que ellos utilizan para crear sus propios menús, ahora lo pueden vender directamente al consumidor final, o sea, es por un beneficio más grande del que puedan uh, alcanzar uh, si lo fueran a cocinar y servir en su propio restaurante, ¿no? Es, una nueva, es un nuevo uh, revenue stream dentro de su de su estructura, pero nosotros estamos realmente interesados en, en la información, ¿no? en lo que tú has dicho del, del análisis de, de datos, porque realmente el otro problema que existe, que estamos viendo, uh, que hay aquí en Estados Unidos, es, bueno, en Estados Unidos y por todas partes, porque me imagino que en, en España lo habrá también, ¿no? es el desconocer cuando tú empiezas a plantearte uh, la cosecha del año que viene, y dices, ¿cuánto, cuánto, ver, ¿cuántas lechugas tengo que plantar? ¿Cuántos tomates tengo que plantar? ¿Cuántos cerdos necesito tener en mi granja? ¿Cuántos pollos? ¿Cuántos mmm, lo que sea? Sabes, el producto que tú vendas. Um, realmente que esa información es complicada de, de, de averiguar más allá de los pedidos que te puedan hacer y que tú lo hagas, o sea, es un poco um, basado en lo que tú sepas, pero realmente sin tener constancia de lo que los otros granjeros o lo que los otros restaurantes estén vendiendo o no estén vendiendo. no Entonces, uh -huh. es el el tener esa información para para poder uh, asesorar y para que, bueno... Que, que estos small farmers que se dicen granjeros, ¿no? Porque es que yo no sí. se, se llaman pequeñas pequeñas Grazas, sí, granjas, productores
1: ¿no? puede ser también productores productores
0: productores mm. es verdad mejor que productores <risa> mejor que granjero granjeros me suena un poco un poco raro pero estos yeah. productores tengan pues un poco más de información a la hora de saber cómo cómo planear su propio negocio, ¿no?
1: Y luego Había más allá que... de eso ya sí. Había, no, que estoy recordando un proyecto que no es exactamente, o sea, que tú decías, porque era llegar llegada al consumidor final. Yo creo que se inició en, en Nueva York o en San Francisco. No recuerdo ahora si era igual te suena, ¿no? Igual, igual no, eh, que es Good Eggs. No te de un proyecto que había, que era de, eh, básicamente era de poner en contacto a los productores locales para servir comida, eh, y esa comida, gente te llegaba a ti a casa, ¿no? Tú hacías el pedido y, y digamos, Correcto. ese pedido. Um, pero no, no, no era Hay tanto, muchas eh.
0: empresas de ese tipo, sí.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y Pablo, y bueno, esta nueva experiencia que acabas de empezar además nada hace poquito, ah,
0: un mes. <risa> bueno, esto ya lo llevamos... si te bueno, digo me la imagino, idea, me, me una imagino. Una serie de ideas que ya llevamos, uh, Barajando y estudiando los últimos los últimos años, ¿no? Y nos pareció que ahora la, era la, la... El momento. El momento inicial, en, bueno, el, el correcto para, para, para poder y, lanzar ¿Y este esa producto?
1: idea, ese desarrollo tiene escalabilidad hacia otras regiones, hacia otras eh, geografías? Es un producto que, por correcto. Ejemplo, que podríais, podríais traer aquí a España o a Europa o a Asia o a, ¿a donde fue. Totalmente, totalmente, mm.
0: porque es que el mismo problema que existe aquí en Estados Unidos existe en, en España. Uh, sí. Los grandes supermercados no compran producto a estos pequeños productores. Uh, los pequeños productores dependen mucho de lo que puedan vender a los restaurantes, de lo que ellos puedan vender directamente al consumidor final. Lo, una aclaración que quería hacer aquí es, nosotros realmente lo que les estamos ofreciendo es no que los productores manden el producto directamente al consumidor final, que eso realmente ya existe, pero eso no se está haciendo del todo bien, porque los productores realmente no están en el negocio de... De todo lo que es el, el, el mandar el producto, envíos y demás. Ellos, uh, lo que os estamos intentando hacer es, vosotros, cuando vais a llevar el producto al restaurante, a la misma hora que lleváis, el, a la misma vez que lleváis el, el producto a ese restaurante, podéis llevar todos estos pedidos que os han llegado a través de la semana para que el cliente del restaurante les pueda pasar a buscar, ¿sabes? Y que no tenga que... Estar uh -huh. pendiente de pasar por un supermercado o pendiente de que les llegue a casa o demás, ¿no? Es un poco, uh -huh. y que realmente sea un producto fresco, que realmente no sea que, que, que la lechuga que hayas, mmm, que estés comiendo eh, hoy, pues estaba en, en la granja hace tres días, ¿no? Es, es uh -huh. un poco claro, es idea. utilizar
1: Es un poco utilizar esos establecimientos también como puntos de distribución. Correcto. Uh -huh.
0: Claro. Vale, vale, vale. Y para, para, ellos, porque estos establecimientos también, Wisma, uh, para dejarlo muy claro lo que es los, en, en el sector de restauración, el sector Oreca, como uh -huh. quizás sepas, los beneficios, una vez que acabas con todos los gastos y demás, son muy pequeños. Estamos hablando de márgenes de, de, ¿sabes? de, de 5, 7%, uh -huh. en general. Uh, si ahora creas una nueva, um, canal, de, de, de por decir, de, de ganancias, de, ¿sabes? De, de revenue stream, donde realmente puedes poner un, un pequeño margen de beneficio uh, que ahora en vez de ganar el 5%, ganes el 25% o el 20%, uh, es un incentivo para los restaurantes para poder, ¿sabes?, mm, tener más ganancias, ¿no?
1: Ok. Es súper interesante ese, ese proyecto, ese señor. Sí, sí. Eh, Tiene buena pinta. Eh, a ver si hay éxito ahí.
0: A ver, no, no, no. La verdad es que de momento la, la, la cosa pinta, pinta bien. Ya te es dicho, la primera que, vez. Ya te iré contando.
1: Es la primera vez que emprendes. Uh,
0: no. En, en, emprendí un poco con esa, con, con esa, eh, ah, ese negocio justo, que te estaba hablando de los, justo antes de los de, libros, que está, uh -huh. de volver de estar en la agencia. Y luego yo también, que no está en mi, en mi perfil, en mi currículum, pero yo también había empezado otro negocio con un compañero mío cuando estaba metido en, en, en Burlesman, en esta compañía americana. Uh -huh. uh, alemana, que te estaba hablando, que era nosotros por aquellas, trabajamos mucho con el mercado latino, ¿no? Hispano sí. en Estados Unidos, haciendo las campañas de promoción y demás. Y una de las cosas que veíamos es que uh, no existía un producto de, de desarrollo mmm, de educacional a nivel de, de finanzas, ¿no? Y bueno, y, y, tuvimos un pequeño proyecto también, intentar uh, educar al, a los latinos en Estados Unidos para mejorar sus finanzas, ¿no? Y eso también fue un proyecto a una escala mucho más pequeña con, y bueno, eso tampoco, uh, tampoco llegó a funcionar del todo, pero, ah. pero bueno, hay que seguir, hay que seguir <risa> empujando.
1: Oye, Pablo, muy bien. Pues, eh, a ver, la verdad que yo siempre lo digo, que una de las cosas que, que más me gusta de haber eh, iniciado es este movimiento de Asturias Power para, para, para conectar a, a profesionales asturianos o allegados, ¿no? Es decir, no tienen por qué ser solamente aquí, sino que tengan vinculación y que, que nos quieran un poco, ¿no? Si nos quieren un poco, ya, los, ya, ya sabes que nosotros los asturianos somos de, de adoptar, ¿no? ¿no? Somos inclusivos, no exclusivos. Y, y es, es conocer a perfiles como el tuyo, ¿no? Es decir, un perfil que aquí seguramente, no sé cuántas personas conocer, conocerán tu carrera profesional en Asturias o, supongo que tu familia y tus amigos, obviamente, pero, pero pocos más, ¿no? Entonces, el, el traer también a esas personas que tienen un recorrido que es anónimo para nosotros, pero que es de éxito para, para el sitio donde están y donde han iniciado esa, esa, la oportunidad, en tu caso, de irte a Estados Unidos y, y de formarte y de seguir allí. Para mí es súper enriquecedor y sobre todo lo que trasladan y lo que pueden trasladar hacia los más jóvenes y, y los no tan jóvenes, ¿no? Personas que tengan, como digo yo, el culo inquieto y que tengan la capacidad de de, de, de moverse, ¿no? De, ¿no? de no estar ahí a ver qué pasa, no, no. Vamos a hacer que pase, ¿no? Porque yo creo que eso muchas veces la Correcto. Es, es la clave, ¿no? O sea, que Correcto. nada, simplemente, sí, Pablo... Sí, sí. Eh, darte las gracias por este tiempo que, que nos has dedicado. Muchas
0: gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y,
1: y espero que, bueno, que la situación vaya, lógicamente como el resto del mundo, vaya poco a poco normalizándose y a ver si tenemos ya pronto esa, esa vacuna que nos permita volver un poco a, a convivir como nos gusta. ¿no? Es decir, que aquí yo creo que lo estamos, lo estamos sufriendo más porque somos más de, de estar más pegados y... y y con, los, con la familia, ¿no? Ese contacto físico. Muy cierto,
0: muy cierto, muy cierto, Luisma. Sí,
1: sí y, sí, y el otro día yo hablaba también con un amigo americano que es español, ¿no? Con Francisco, que tiene una empresa además de, de inteligencia artificial en Corvalle y en Oregón, y le decía a Francisco, pero bueno, esto. Dice, pero Luisma, date cuenta que aquí en la distancia social ya existe. O sea, yo, yo la distancia con mi vecino ya la tengo. Y, y es más, yo no me meto en su casa. Estoy hablando con él y estoy hablando siempre a una distancia, no es algo que en la cultura ya está así, no, no, no vivimos como vivimos en España, que somos más de, 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 pues eso, de, de fiesta, entre comillas, ¿no? que también, y de fiesta también lo somos. ¿no? Pero bueno, que, sí, 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 eso. Sí. que muchas gracias por tu tiempo, Pablo, y, y hoy estamos en contacto.
0: Muchas gracias a ti, Luisma. A ver, mucha suerte con todo.
1: <risa> un abrazo, Pablo. Un abrazo fuerte. Chao, adiós, adiós. <risa> Espero que os haya gustado este episodio en el que hablamos con Pablo Lai, tanto sus experiencias personales como profesionales en Estados Unidos. La verdad que Asturias Power tiene estas cosas, ¿no? Te permite pues, descubrir a, a perfiles que, por otro lado, sería complicado de llegar a ellos o de, o de conocer su trayectoria. En este caso, la de Pablo, muy vinculada con el sector de, del marketing y de la alimentación y que nos permite pues, conocer en profundidad eh, ese recorrido que ha tenido profesionalmente. Así que nada, un saludo a todos por estar ahí nuevamente, por escucharnos, por ayudarnos, por apoyarnos. Y ya sabéis, nos vemos en el camino.